0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Busenfreundin, der Podcast. Heute ist eine spezielle Busenfreundin-Episode. Heute ist Busenfreundin-Tag. Grund? Das Busenfreundin-Magazin wird heute ein Jahr alt. Und für diesen, für diesen ehrwürdigen Moment habe ich mir natürlich eine Frau an meine virtuelle Seite geholt, die mit mir das Projekt Busenfreundin im Jahr 2018 gestartet hat. Und ich freue mich sehr auf die Inkarnation von Harmonie und Charme, Maike Johanna Reuter. Hallo. Ich habe jetzt ich hab Inkarnation von Charme gesagt. Ich habe auch Charme
1: verstanden. Ich, ich wollte auch direkt darauf eingehen, dass du Charme gesagt hast. Dachte, Maike, du kannst jetzt nicht in diesem Podcast direkt mit so einem Scheiß starten. Sag ich wollte Charme.
0: Princess Charming sitzt mir gegenüber. Princess Charm. Yeah. Ey, was sagst du eigentlich zu Princess Charming? Weißt du, dass es jetzt eine gibt? Ja, ich sofort ja. Bei, wurde mir sofort bei Instagram <lacht> angezeigt. Das Privatprofil von ihr?
1: <lacht> das noch nicht, aber okay. das werde ich noch finden.
0: <lacht> Maike, es ist so schön, dich zu sehen. Wir sehen uns ja jetzt über, ähm, über eine, eine, ein Programm, eine Software, aber es ist trotzdem schön, dich zu sehen.
1: Ich finde es auch voll schön, obwohl Was? es noch sehr früh ist.
0: Ja, es ist sehr früh. Wir sind, ähm, wir sind quasi ähm, das Guten Morgen Deutschland der Podcast-Welt <lacht> <lacht> heute. Aber wir haben uns lange nicht mehr gesprochen.
1: Ja. also Wirklich ja. lange.
0: Wie das. geht's dir? Was ist alles passiert? Klär uns auf. <lacht> also, ich
1: war viel spazieren. Ja, du
0: auch, ich auch. Wir haben wir ja was gemeinsam. Ich war viel zu Hause. Ich viel auf so meinen Balkon gemacht. Ich habe Hobbys jetzt, ne? Ja. Ich habe meinen Balkon
1: ein bisschen hübsch gemacht. Für den
0: Frühling. Du hast auch deine Wohnung neu schön gemacht.
1: Ich habe, genau, ich habe neue, neue Wohnzimmermöbel. Ach so, ja, und ich äh, kämpfe einen erbitterten Kampf mit einem Eichhorn, weil, <lacht> weil es jeden Tag auf meinen Balkon kommt und in meinen frisch gesäten Pflanzenkübeln rum auch das. <lacht> es kackt auch, wirklich, habe ich auch schon ja? gefunden. Ja, Kackwürfel. <lacht> ähm, aber es gräbt halt immer alles wieder um. Und ich bin richtig wütend. Ich habe schon überall so ähm, Weißt du, wenn du, wenn du so, ähm, so das Essen bestellst, kriegst du diese so. Stäbchen, die habe ich ja. da überall
0: schon so reingesteckt. Ach, so als damit die da nicht, das wie so ein Parcours ist ja für das, das eigentlich. Die nicht. Findet die ah, okay. klasse. Ja, macht mhm. wahrscheinlich Spaß. Abenteuerspielplatz Frau, in deinen also. Kübeln. Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Das ist echt gerade eben erst wieder weggejagt. Aber die sind so süß, die haben so einen puscheligen Schwanz.
1: Ja, ich finde die, find die auch mega süß. Aber das, weißt du, die also, tun also, nur weil man süß ist, kann man sich auch nicht alles erlauben im Leben.
0: Ist ja für dich, gilt ja für dich auch. Zum Beispiel. Ja, okay, stimmt. Schau ja, mal, aber ich, ich weiß… Bitte
1: auf deinen Balkon klettern und in deinen Balkonkübeln, in deinen Balkonkübel kacken. <lacht> Sorry, aber da würdest du doch auch nicht sagen, ich oh, dich so süß.
0: So ja, ich hätte ich glaube ich, ein Problem mit, ein kleines. Würde ich dir würde ich wahrscheinlich auch, würde ich da irgendwelche äh, chinesischen Stäbchen auslegen, damit du da nicht hingehst. Ach ja, aber Eichhörnchen sind, ich finde Eichhörnchen deutlich angenehmer als Tauben auf dem Balkon. Ich habe letztens in der Story von Jochen Schropp gesehen, dass er ein großes Taubenproblem hat. Echt? An seinem Fenster, ja. Also ich mag
1: Tauben ja ganz gerne. Ich finde die ja
0: irgendwie süß. Oh, ich hätte jetzt eine sehr geile, ich hätte jetzt gerade eine sehr geile Referenz äh, zu, äh, zu, einer, ähm, zu einer Sprachnachricht, die ich dir mal geschickt habe. Ich habe die nämlich eben noch äh, durchgeguckt. Ich habe ja, übrigens auch eine
1: alte äh, Nachricht von dir gefunden. Ich habe heute Morgen mal gescrollt, weil ich dachte, du hast gesagt, so Anfänge, Busenfreundinnen und so. Ich ja. möchte gerne diese Nachricht verlesen. Du kannst sie immer noch rausschneiden. Ja. Ähm, das war 2000, kann ich nicht mehr sehen. Äh, ich bin so tot vom Wochenende. Caro und ich waren mit ein paar Leuten auf der Pride in, in Wien. In Wien. Und ich bin ah. überfordert, weil ich ja nie sehen, nicht unterwegs bin und körperlich erschöpft
0: habe ich das geschrieben? Wie das traurig. Mich, ich höre mich an, als wäre ich 80. Ich glaub, Aber es stimmt, da waren wir in Wien. Das war die Europride. Da habe ich echt gedacht, ich äh, werde, ich kann nicht mehr. Die konnten ja alle, die haben ja alle durchgetanzt drei Tage und ich war einfach nach drei Stunden fertig. Oh, das ist schön, das wäre jetzt was. ne? So, wie, wie, wie stark fehlt dir ähm, so Menschenansammlung, Party und oh. Kneipen und so, Cafés?
1: Also so die erste Zeit habe ich so gedacht, es oh, geht eigentlich, ich brauche es jetzt mhm. nicht unbedingt. Aber jetzt mittlerweile, oh, fehlt so dieses, schon. Ne? ich glaube, mir fehlt einfach diese, ähm, dieses Gefühl, mit Menschen zusammen zu sein und nicht das Gefühl zu haben, ich mache was verkehrt oder
0: ja. ich müsste aufpassen oder so. Total, ja. Ich war letzte Woche, habe ich ähm, den Podcast, an dieser Stelle nochmal ein kleines kleine Shoutout mit Jasmin Wagner gehabt. Oh. Und danach waren wir noch was trinken. Also sie hat ja gesagt, komm, wir, gehen noch, wir trinken noch einen Wein, äh, einen Gin Tonic. Und dann hatte ich das erste Mal seit einem Jahr wieder das Gefühl so, von Normalität. Ja. Und das war so schön, ja. weil ich gedacht habe, boah, und da freust du dich jetzt so drüber. Oder okay. wenn ich mal mit jemandem rede, das hatten wir, bevor wir ins On gegangen sind, auch, bevor, wir, wenn man mit jemandem redet, den man sonst nicht sieht, wie krass anders das ist. Du, weißt du, was mein Highlight war in diesem Monat?
1: Ich war bei der mhm. Kosmetikerin. Das war oh, so jemand, geil. Jemand, der einen anfasst.
0: Toll. Die hat mich angefasst.
1: Die hat, nicht, die hat mein Gesicht gestreichelt. Einvernehmlich. Okay. <lacht> Und das war so schön. Ich habe ja. so ein richtiges Event, werde ich meinen, meinen Enkeln noch von erzählen. Wie ist denn
0: das eigentlich? Aber was machen die denn dann bei der Kosmetik? Also, oh. im, ist das mit so einem Sandstrahler, der dir ins Gesicht geballert wird? Ich war noch nie bei einer ist Kosmetikerin. Endlich.
1: Also es war eigentlich, also es war auch ein bisschen schmerzhaft zwischendurch. Mhm. Ähm, aber es war auch voll schön. Also erstmal hat sie so angefangen, ich habe so nichts ahnend, habe ich mich da hingesetzt und hat sie gesagt, ich reinige jetzt erstmal dein Gesicht. Und dann dachte ich so, okay, ist bestimmt langweilig. Und dann ja. hat sie so ganz sanft so. So ein Reinigungszeug oh. in meinem Gesicht verteilt, da hätte ich am liebsten schon geweint. Also es hat mich wirklich, oh. es war echt krass. Ich habe echt so gemerkt, wie wenig ich diese Berührung noch gewöhnt bin mm. von, äh, von, von außen. <lacht> also dass <lacht> <lacht> man anders als der eigene Partner mich anfasst. Ja, so.
0: ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, das das ist irgendwie auch schön. so, auch Umarmungen, man hat viel mehr Menschen umarmt früher. Ja. Oder so auch... Ich meine, mir fehlt selbst, wenn man im, im Hochsommer im Bus sitzt, steht und irgendwie aus Versehen bei einer Vollbremsung jemandem in den äh, Schritt in, in die, in die <lacht> In die Achsel fällt.
1: Ja, das vermisse ich auch total. das, das, Selbst das so, fehlt mir. Das ist das Einzige, was ich geil finde, dass du halt nicht mehr mit deiner Nase was? in der Achsel... <lacht> habe ich das nicht mal erzählt? Das habe ich doch 100 pro schon mal im Podcast erzählt. Was denn? Dass ich mal dabei war, wie in der Bahn eine alte Frau nach vorne gestolpert ist und sich versucht hat festzuhalten, hat sich beim Mann gegenüber im Schritt festgehalten. Das habe ich 100 pro schon mal erzählt in der Folge. Es würde echt nicht zu mir passen, dass ich es noch nicht erzählt habe. Und es war, für ihn war es halt voll Schmerz. Und er konnte halt auch nicht loslassen. Weil ihr ja, natürlich
0: emotional wie auch, äh, auch haptisch nicht. Oh Mann, ist das krass. Das ist ja der ungünstigste, der Worst Case, der Wurstkasten. Wirklich, schlimm. wirklich krass. schlimm.
1: Es waren auch alle total ja. peinlich berührt, weil am liebsten hätten alle danach total ausgelacht, aber keiner hat
0: sich getraut. Am ehesten noch derjenige, der berührt wurde. Der war am ehesten peinlich berührt. Ich glaube, der hatte ganz andere Probleme. Ich glaube, der hatte richtig Schmerzen. Krass. Ja. ja. Ähm. Apropos peinlich berührt, ich habe äh, in den letzten zwei Tagen ähm, ich einen äh, Vorfall bei Hölle der Löwen gesehen, ähm, hast du das vielleicht auch mitbekommen, mhm. diese Pinky Gloves, das sind so, so Handschuhe, wo wir gerade von in Schritt fassen <lacht> reden, wahnsinnig Boah, gute Überleitung. Überleitung.
1: Wirklich, die haben sich in den letzten okay. Jahren aus, echt aus der Hölle verbessert.
0: Ja, doch, sie waren noch schlimmer. Höhle. Aus der so, und da haben wir es wieder, Profis am Werk. Äh, Habe ich gesehen, es gibt so, ähm, also es, bei der Höhle der Löwen, das ist einfach so ein Start-up, wie nennt man das? ein Start-up-Sendung bei, ähm, bei Vox. Da äh, treten einfach Startupper oder irgendwelche Menschen an, die was äh, Tolles äh, erfunden, erfunden haben. haben. Und äh, da gab es dann auch zwei äh, heterozis männer die gesagt haben, äh, Periodenprodukte sind ekelhaft. Wir brauchen da einen speziellen, Handschuh für, um diese, diesen Periodenmüll ja. zu entsorgen, diskret und hygienisch. Und da hat sich die ganze Twitter-Bubble und auch das ganze Internet aufgeregt, auch zu Recht, weil es einfach so lächerlich war. Du hast auch einen Kommentar abgegeben, was auch empört. Ja, empört. Ich, ich, äh,
1: empört. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich weiß ja. nicht, was daran mich so ähm, wütend, also ich weiß schon, was mich daran wütend gemacht hat, aber ich war wirklich mhm richtig sauer und sonst, wenn ich sowas mhm. im Internet lese, dann ärgere ich mich manchmal oder sage was dazu, aber ich war, mhm. ich habe mich richtig persönlich beleidigt gefühlt. Ja. Also irgendwie, ich, also ich habe echt lange darüber nachgedacht, was das, was das so ist und mhm. habe mir dann auch noch mal jetzt vor unserer, <lacht> vor unserer Sendung äh, mhm. mal den Anfang davon angeguckt und die kommen halt wirklich ernsthaft da rein und sagen, dass sie, wir sind echte Frauenversteher. Also das sagen
0: die, die halt wirklich at its best. Und das fand ja. ich halt,
1: allein das fand ich schon ganz schlimm. Und mhm. ähm, dass, sie, dass sie gesagt haben, es wäre ein Problem von Frauen, dass die Tampons, wenn man die in, die, ähm, in den Mülleimer tut, dass die ja dann unangenehm riechen. Warum oh ist das denn das Problem von Frauen? Und du, du weißt schon, dass du, wenn du, eine Banane isst ne, und den Bananenschale in den Mülleimer tust, dann ja. riecht das auch irgendwann unangenehm, wenn man den Müll ja. nicht runterbringt. Ja. Also ich glaube, das haben die einfach noch nicht so ganz verstanden, dass man den ja. Müll auch entsorgen kann. Vielleicht mhm. wissen die das gar nicht, vielleicht denken die auch, dass der Müll sich von alleine ähm, auflöst oder dass die Frau das machen muss oder so.
0: Ja, also ich finde, ich finde, das hatte einfach einen ganz, es war so ein richtiger Fremdschirm, so ein cringy Faktor hatte das. Und das Ding ist halt das, auch noch pink, ne? Also das ja, ist das, was mich am meisten. Wütend natürlich, natürlich. Stereo, also es gibt gar nicht, ein Klischee, da kann, kann man gar nichts erfinden. so. Ähm, ich finde, das wurde, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das, das ist irgendwie so voll gleichzusetzen mit Hunde-Kackbeuteln. Ja. Das habe ich auch bei einer Kollegin gelesen und dachte mir, ja, jetzt fehlt nur noch dass man irgendwelche Menstruationssteuern zahlen muss, die <lacht> auf dem Land billiger sind und äh, irgendwann für gefährliche Frauen, irgendwelche Listenfrauen äh, nochmal eine Zusatzsteuer zahlen müssen. Ich finde, das ist unmöglich, ja, dass, man, äh, dass man, dass man, auch dieses Mansplaining, dieses, dass irgendwelche hetero sexuellen Cis-Typen das Gefühl haben, sie können die Welt, die die Periode der Frau erklären. Das, das ist schon so, wo ich sage, oh nee, das wäre für mich ein Grund, das nicht zu kaufen, dieses Produkt. Ja.
1: Vor allem das ist halt, also ich, ich finde schon diese Thematik, dass man wenn man unterwegs ist, vielleicht nicht, dass man halt keinen kein Mülleimer im Badezimmer irgendwo hat, auf einer öffentlichen Toilette oder was weiß ich irgendwo. Ähm, natürlich ist das ein Problem. Aber wie wäre es dann, wenn die einfach die 30.000 Euro, die die da bekommen haben, einfach in eine Kampagne investieren für mehr Mülleimer auf öffentlichen Toiletten? Ich glaube, ganz ehrlich, damit hätten sie den menstruierenden Menschen vielleicht mehr geholfen, als mhm. mit so einer Kackscheiße. Also, sorry, ja, mich, hat das, wirklich. mich regt das halt wirklich hart auf. Ne?
0: Das, ja. Ich habe auch, also du siehst ja an den Reaktionen, das hat ja unglaublich viele äh, äh, emotionale Kommentare auch mit sich gebracht, dieses ja. Thema. Das ist echt, ähm, ich bin mal gespannt, wie die damit umgehen. Die weiter haben ein ganz
1: süßes Statement gepostet. Ja. Also süß, äh, klang jetzt gerade sehr nett, was ich
0: gesagt habe. Ne? Ach so, also, ja. Ganz süß also von ironisch. Von ja. <lacht> ein
1: ganz süßes Statement. Also die haben, äh, habe ich eben noch gesehen, im Video gepostet, wo sie so richtig ab ablesen, ähm, also die, irgendjemand hat das wohl für die geschrieben, kann sein, dass sie selber geschrieben haben, aber ich weiß nicht, ob ich ihnen das zutraue. Auf jeden Fall haben die halt geschrieben, ähm, dass äh, sie sich entschuldigen möchten und dass sie doch, wenn man ihnen schon länger bei Instagram folgt, schon hätte sehen müssen, dass sie sich für die Enttabuisierung der, äh, der, äh, Menstruations, äh, des Menstruationsthemas äh, äh, einsetzen und, ich, und dass sie sich in aller Form ja, entschuldigen ja. möchten. Um, und ja. ich meine das ist natürlich irgendwie nett dass die da irgendwie so was sagen aber ja, das, das Teil das ist, ist halt immer noch pink sorry ja, so daran und nur kann authentisch
0: halt nichts mehr ändern wenn du enttabuisierst dann sagst du nicht man kann das diskret und äh, hygienisch entsorgen ja. diskret das ist das klingt schon allein so dass es was schlechtes ja. ist dass man das, das verstecken so. muss ja. und wenn du enttabuisierst dann musst du nichts verstecken Das ist also ein Widerspruch in sich total Ja, Oh Mann. Aber ich finde es immer so krass, wie so, wie so Sachen ähm, so wirklich auch schön diskutiert werden. Ich finde, ich meine gut, es gibt immer Trolle im Internet, aber ich finde, das ist so eine gute Diskussionskultur geworden. Mhm. So auch bei Twitter und so. Mir gefällt das total gut, dass man dann auch mal so, klar, es gibt immer Leute, die mega raufhauen, ne? aber es gibt auch voll viele Leute, die ganz, ganz sachlich mhm. äh, darüber diskutieren. Mir gefällt das ja. eigentlich total gut. Und ich glaube, wenn es äh, das nicht gäbe, Ähnlich sieht es aus wie äh, bei der Unterhaltungssendung Promis unter Palmen. Ne? Dann, dann gäbe es gar kein Korrektiv, um zu sagen, ey, warum, warum sollen wir das denn so hinnehmen einfach? Ich weiß nicht, für all diejenigen, die das gerade zum ersten Mal hören, es gab vor einigen, vor einigen Tagen einen Vorfall äh, im, im deutschen Fernsehen, Sat 1 ein großer Privatsender, kennen ja alle, äh, hat eine, eine, Sendung, eine Unterhaltungssendung ausgestrahlt, äh, die Promis unter Palmen heißt. Da sind, kommen irgendwelche Promis zusammen und müssen gegeneinander antreten in einem... In einem Land, wobei egal wachsen, für, wo wachsen Promis unter Palmen. Und äh, da war ein Kollege bei, der Prinz Markus von Anhalt, der sich extrem homonegativ geäußert hat, also wirklich zu jemandem ähm, Dinge gesagt hat, die gar nicht gingen. Und äh, was ich geil fand, das habe ich gar nicht in meinem Statement auf Instagram gesagt, dass es wirklich einige gab, die als Korrektiv da eingegriffen haben. Ne? So Willi Herren hat dann echt mhm. gesagt, nee, lass das. Ja, fand ich so kann man sehr man hat er gesagt, ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Gut. Ja. Voll gut, voll gut. Und das hat jetzt aber auch, ähm, das hat wahnsinnige Wellen geschlagen. Und ich kann es auch so nachvollziehen, dass man sagt, ey, wieso stand da keine Trägerwarnung? Warum wurde das nicht eingeordnet vom Sender? Ähm, und das wurde jetzt aber auch, glaube ich, rausgenommen, diese Sequenz oder die ganze Folge. Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass der Sender ein Statement ähm, mm -hmm. Das war auch okay.
0: Das, aber das ist halt aber gar nicht die ich, Sache, ne? Im Nachhinein. Ey, also ich, ich finde, man
1: kann es so von zwei Seiten sehen. Ne? Ich, einerseits, ich bin selber voll unentschlossen, wie ich mich darüber, ähm, wie ich mich da positionieren mm -hmm. soll. Einerseits denke ich, ähm, es ist nicht gut, das zu zeigen, weil mm -hmm. da garantiert Leute draußen sitzen, die sagen, so, jetzt hat es endlich mal jemand gesagt. So, voll super, wenn der das so laut Hi. sagt, dann kann ich das jetzt auch. Und andererseits ja. finde ich aber auch, das ist total richtig und wichtig ist, das zu zeigen, damit ähm, an mhm. anderen, anderen Menschen da draußen bewusst wird, mit was für einer
0: Scheiße sich manche Menschen rumschlagen müssen. Das ist auch ein gewichtiges Argument, finde ich. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja, ja. Ja, ne? Also das, ich weil du, du denkst vielleicht so, ja.
1: Also Homophobie in unserem Jahrhundert, ne, in unserer aufgeklärten mhm. Welt ist doch eigentlich gar nicht mehr so vorhanden. Und wenn du das dann so siehst, mhm. dass, was das für, also ich finde das richtig krass, was das, ähm, das macht ja auch psychisch mit dir was, wenn du so angefeindet wirst als Person. Voll. Und das ja. finde ich irgendwie auch wichtig, dass man das mal sieht und vielleicht auch mal ein bisschen ja. Mitgefühl empfindet für, uh, entwickelt für, für, ja. Mensch, für Menschen, also, für andere Menschen. Ja, ich,
0: ich habe das auch gesehen, dass ist das äh, dieses diese dieses Argument und finde das auch richtig, aber ich sehe das halt in so bestimmten Formaten nicht. Ich, und ähm, ich, wir hätten mir gewünscht, wenn sie es drin gelassen hätten, auch mit dem, mit dem Hintergrund, wir möchten zeigen, dass es Homophobie noch gibt, dass sie zumindest irgendwas einblenden, wo es, ähm, wo, wo es eingeordnet wird, dass die Leute das sehen und verstehen, dass das falsch ist. Und das haben die ja nicht gemacht. Hm. Es ist so, als es wurde einfach irgendwie so in die Welt gelassen, ohne Kommentar, ohne Hintergrund dazu. Und es ist so, ja, das stimmt, das ist, das so, ist gefährlich. Das, ja, und das ist, du hast eine Verantwortung als, das, als, als, als Sender auch. Du nimmst das, das ja ab. Hm? Du nimmst ja, du nimmst ja so eine Folge auch ab. Du hast eine Redaktion ja. von Sat. 1, die sagt, okay, geht oder geht nicht. Und dann muss man sich die Frage stellen, ist denen wichtiger, dass Klicks und Quoten gewinnen oder dass Menschen verachtende Aussagen da irgendwie ja. an Präsenz ja. oder an Bühne du finden? Du hast völlig
1: recht. Ich habe gerade auch gedacht, ähm, ich habe, oh Gott, ich habe die komplette letzte Staffel Love Island geguckt.
0: Ich auch, du. Echt? Ich bin der Trash-TV-Fan. Schlechthin, okay. ich habe den Lockdown habe ich genutzt, um mich popkulturell zu bilden.
1: Ja, richtig so. Ich habe auch immer ja. abgewechselt. Ich habe mir dann so Sachen angeguckt, wie diesen Film Eggs Lighthouse the Beach. mit Robert Pattinson und dann habe ich danach aber noch eine Folge Love Island geguckt, damit ich mich bloß nicht zu sehr <lacht> bloß nicht so clever werde. Um, jedenfalls ich, fand ich, dass die das mega gut gemacht haben und dass Simon Beek, das, der das moderiert hat oder das ja. kommentiert hat, mega gut gemacht ja. hat. Ich ja. weiß nicht, ob du dich an die eine Szene erinnerst, da kam das ist ja so eine Sendung, wo so Junge, attraktive Menschen auf eine Insel gesetzt werden und dann setzen die immer noch ein paar neue, attraktive Menschen dazu, damit die, die, <lacht> wie die schon einfach da sind, das Modell, einfach. Wie einfach. <lacht> die, die da sind, vielleicht ja. ein bisschen so vier auf Missing Out kriegen und denken, ach, vielleicht nehme ich doch lieber den neuen, weil der ist ein bisschen hotter als der alte. Ja. So, ja. und da gab es die ja. eine Situation: das einen, es kamen irgendwie zwei oder drei Jungs dazu, ich weiß nicht mehr genau, äh, zwei weiße und ein schwarzer, mhm. und dann ähm, kam ist ein Mädel sofort hingegangen und hat gesagt, »Hi, und du bist du aus Afrika?« Oh ja, das habe ich ja auch gesehen. Und dann hat Simon Baker mir gesagt, so, nein, aus Rheinhausen oder ich weiß ja. nicht, woher woher er ja. kommt. Ne? Und ja. die Situation gab es dann später nochmal, dass das Mädel dann über ihn gesprochen hat und gesagt ja. hat, oh, das ist so ein voll süßer Typ, der kommt von der Elfenbeinküste. Und der ja, Moderator, stimmt. So, nein. Hey, mein Freund kommt
0: auch von der Elfenbeinküste. <lacht> du denkst dir. Ja. Ja.
1: Äh?
0: ja, das genau das. Oh. Und ich, ich hieß finde, die nochmal, dass,
1: Ach, ich dass nicht mehr. die da so geile Aufklärungsarbeit geleistet hm. haben, weil die in den Momenten, wo du wirklich gedacht hast, ich möchte das kurz zitieren, cringe dass ja. du dann halt irgendwie ähm, da jemand hat es ja, einordnest, ja. der gesagt hat, es nicht korrekt oder es gab noch eine Situation, wo ja. die Mädels irgendwie bei so einem Spiel, da ging es ums Knutschen, ganz klar und dann haben ja. ein paar Mädels mit mehreren Jungs geknutscht und dann haben die Jungs, die Mädels, die das nicht gemacht haben, als Ehrenfrauen betitelt.
0: So von wegen her, ich
1: knutsche nicht mit so vielen voll die Ehrenfrauen. Und dann hat Simon Bex sich richtig hart aufgeregt und gesagt, äh, was für ein leeres Scheißwort das ist. Und selber knutschen und dann über die anderen aber als äh, Nicht-Ehrenfrauen reden und was für ja. die, Also, boah, ich habe hab's ja. richtig gefeiert.
0: Ja, ich, das ist auch zu Recht, finde ich. Ich meine, das ist ja das ist ja Trash TV as its best, ne? Kann man ja, ja nicht anders sagen. Aber es ist sehr erfolgreich bei äh, in, äh, mir auf TV Now. Dir. Bei mir. In meiner Welt. <lacht> äh, auf TV Now. Und ich mag das. Ich bin da voll bei dir. Ähm, man, man, man ist so, äh, man, man ist wirklich froh darüber, dass das so eingeordnet wird, mhm. dass jemand da so ähm, ja. seine Meinung zu so abgibt und quasi das ausspricht, was man denkt, während ja. man das sieht. Ja, total. Ja. Und das, ja, so und ich, das
1: fehlte, finde ich, eben bei diesem, äh, bei dem Kommis unter Palmen, das fehlt, dass da eben dann mal jemand reingeht und sagt, das, was hier gerade passiert, ist übrigens nicht korrekt.
0: Ja, das war ja auch schon bei der ersten Staffel so, die ich im Nachgang nochmal geguckt habe, weil ich mir das angucken wollte, wie weit dieses Mobbing ging. Da war ja, glaube ich, Claudia Obert, ja, nicht glaube ich, da war Claudia Obert im Haus und äh, so ein Typ, der hieß Jotta, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen hieß, auf jeden Fall so ein, ja, durchtrainierter Typ halt. Ähm, und der hat auch wahnsinnig äh, auf, auf Claudia Obert eingehackt und grundsätzlich muss man echt sagen, da war... Also das, diese, dieser Grad an Mobbing, der da irgendwie vollzogen wurde, der war schon sehr, also das war schon hart. Mhm. Und das habe ich auch dann, ich hatte auch ein ganz unangenehmes Gefühl, als ich das geguckt habe. Ja. Ich habe es geguckt, weil es mich dann irgendwie interessiert hat, wie es ausging und wie weit die gegangen sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch dann dieses dieses Voyeuristische, was dann mhm. auch, glaube ich, gef, ähm, gewollt ist. Man ja. will sehen, okay, wie geht's aus und das so, halt aber mir hat das gefährlich. so unsagbar ja. leid. Ja. Ja, und da ist die Frage, ist das noch Unterhaltung, ne? Ja. Was viel mehr Unterhaltung ist, ist, dass, das hast du mir im, im ja, ich würde mal sagen, im Vertrauen auch gesagt, dass du dir eine Pole Dance-Stange <lacht> gekauft hast, Maike. Und wir reden jetzt öffentlich drüber. Maike hat sich eine Pole-Dance-Stange gekauft inside, im Lockdown. <lacht> Im Flockdown. <lacht> ja, Maike, ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist es auch Love Island in deiner Wohnung dann?
1: oder? Ja, ich mache hier dann regelmäßig äh, laut Musik an und schwinge mich um das Teil rum. Tatsächlich, Wie macht man die denn fest?
0: Also also erstmal. Ich
1: habe hab mir eine für mein Wohnzimmer gekauft und mhm. die klemmt man quasi so. Wie so eine, es gibt auch diese Klimmzugstangen, die man so mhm. in den Türrahmen klemmt und das ist quasi ja. das gleiche Prinzip, nur halt von oben nach unten.
0: Ja, und das ist wirklich nur, wenn du mal mit ist, da irgendwie dran rumreißt, dass sie nicht dann, dass du nicht die Decke rausreißt oder so.
1: Ja, also ich habe das, äh, <lacht> ich hab das äh, schon mehrmals getestet und bis jetzt hält sie. Also musst du schon durch mal ein bisschen nachjustieren. Aber okay. bisher, also es hat sich auch noch keine Nachbarin beschwert. Also Nachbarin von unten hat bis jetzt noch nichts dazu gesagt, dass ich hier mhm. jetzt seit neuestem regelmäßig mit meinen Knien auf dem Boden rumboller, weil ich zu dumm bin, mich aufzufangen oder so. Ähm, aber ich habe halt, also das kam so ein bisschen daher. Ich hatte Anfang dass Jahres, ah nee, anders. Ich fange anders an. Ich habe Ende letzten Jahres, ähm, ich hatte das. Ich komme noch mal rein. Ich hatte ja, letztes das. Jahr im, ähm, ab, weiß gar nicht mehr, Ab Sommer oder so, ganz oft so. Die Ricarda lacht mich gerade aus. <lacht> da will man einmal <lacht> Wie, was Ernstes das, sagen.
0: Was da, warum Nein, hast ich finde das aus. total gut, wenn jemand einfach mitten im Satz sagt, ich komme nochmal rein, ich liebe das, das mache ich auch super gerne, denkt dann immer, kann ich rausschneiden, lasse ich aber drin, weil es einfach viel, <lacht> viel schöner ist, wenn man einfach sagt, ich komme nochmal rein. Und ich, ich muss habe mir das gerade bei dir vorstellen, dass du wirklich nochmal reinkommst und sagst, so, jetzt. Okay, Entschuldigung.
1: Ich würde, wenn ich nicht so verkabelt wäre, dann würde ich jetzt auch nochmal rausgehen, nochmal reinkommen. <lacht> ähm, also ich hatte Ende letzten Jahres, guck mal, jetzt habe ich es schon wieder falsch eingeleitet. Ich kann mich gar nicht mehr denken. Also ich hatte auf jeden Fall letztes Jahr voll oft Schmerzen, so Punkt. Ja. Und dann habe ich Ende letzten Jahres eine ähm, Diagnose bekommen, dass ich ein ganz großes Myom an meiner Gebärmutter habe. Das mhm. ist ein gutartiger Tumor oder in den meisten Fällen ist er wohl gutartig. Man geht immer erstmal davon aus, dass er gutartig ist. Mhm. Und äh, der war so groß, dass äh, die, Frau, die eine Frauenärztin, auch ganz, ganz klasse, dass die meine Gebärmutter nicht gefunden hat. Also, dass sie quasi dachte, ja, Ach oh Gott, das ist too much detail hier. Naja, auf aber, jeden Fall.
0: Ähm, aber die hatte schon einen Arzt, äh, schon einen Doktortitel. Die hatte sie auf jeden hat Fall ganz... einen Kittel an. Okay, da, das haben die aber bei Karneval auch manchmal. Stimmt, ja, stimmt. An
1: Karneval. <lacht> so eine verrückte Ärztin, die sich da so eingeschleust hat und jetzt die Leute untersucht und so Diagnosen stellt. Und sie haben. Seit
0: wann tragen sie ihre Gebärmutter auf dem Kopf?
1: <lacht> die müssen wir entfernen ich hole kurz meine Schere. Sind Schiere. sie mit ihrer
0: Gebärmutter hier? Jetzt wohnt sie auch bei ihrer Gebärmutter. Ja, so, ja, okay. so habe ich mich gefühlt. Ja.
1: Und dann habe ich im Februar, äh, wurde ich dann operiert und die haben das so mhm. minimalinvasiv gemacht, ne, wo die dann so vier Stellen so reingehen und das dann so rausholen. Und es ist auch alles gut gegangen, ähm, ja, alles gut geklappt und ich war halt danach echt den ganzen Monat einfach ausgenockt. Also ich war äh, sowohl physisch als auch psychisch, ich glaube es, kam eben auch noch dazu, wenn du sowas in einer Pandemie machst, ja. erstmal kriegst du, darfst du keinen Besuch haben, wenn du im Krankenhaus liegst. Oh, das, ähm, fand ich, also, das fand ich irgendwie schon ein bisschen hart, aber das ging eigentlich, obla, weil ich war eh die ganze Zeit auf Schmerzmitteln, dann war es mir alles ein bisschen egal. Ich war irgendwie mhm. auch echt gut gelaunt, wenn ich mir das so überlege, so die Zeit im Krankenhaus. Ich war auch nicht mhm. lange da, so drei Tage oder so. Mhm. Und danach aber, wenn das Einzige, was dich so also spazieren gehen und einkaufen ist ja so das Einzige, was man dann noch machen kann und das konnte ich halt dann nicht mehr machen das fand ich echt Einziges hart Spaß. Ja. Ähm, ja und dann habe ich hab ich so Wie überlegt, hast du das gelöst
0: dann? Also dein, dann hat dein Freund dir das alles irgendwie gebracht oder hast du ja. hier diese ganzen Lieferdienste genutzt? Beides tatsächlich. Also okay. ich hab,
1: ich war mega happy, weil zu der Zeit gerade hier so ein Supermarktlieferdienst äh, mm. geöffnet hatte und mm. da irgendwie neu gestartet ist, wo ich dann halt echt mir die Sachen bis, ins, bis in die Wohnung bringen lassen konnte. Und ja, ja mein Freund war mega ähm, unterstützend mm. in der Zeit. Also es war echt richtig toll. Ähm, und ich konnte ja auch nichts, ich durfte nichts tragen, ne? Also so, ja, also ich meine jetzt nicht Klamotten, sondern so, so <lacht> Tüten oder ja, das so. auch. Nee, aber <lacht> wirklich, das ist super Klamotten. gefährlich.
0: Ja, musste man, äh,
1: ja. Ja, und dann habe ich halt dann immer irgendwie gewartet, bis jemand kam, der mir dann helfen konnte, meine Wäsche in die Maschine zu bringen oder so. Also drei Wochen, ähm, dann. So. also die ersten zwei Wochen war es schon krass. Und so ab drei Wochen wurde es besser. Und mhm. ich habe halt die ganze Zeit überlegt, was gibt es, was mich irgendwie... Antreibt, gesund zu werden. Also ich brauche irgendwie mhm. ein Ziel. Und dann habe ich, dann habe ich irgendwie bei Instagram so Videos gefunden von so Frauen, die Pole Dance machen, und auch ein paar mhm. Männer. Und dachte so, boah, das würde ich voll gern lernen. Ich habe ja früher lange Ballett getanzt und so mhm. und habe auch im Studium Akrobatik gehabt. Na, die kommen. Also das du ja wohl, Krass. das kann man ja wohl mal machen. Und dann habe ich äh, mir jetzt so zwei Monate nach der OP, habe ich mir dann jetzt diese Stange gekauft und lerne das jetzt gerade mit so YouTube-Videos. Will aber auch demnächst mal dann Online-Kurse machen. Aber ey, ich sehe aus wie ein
0: Sack. ne? Ich hänge da, ich habe halt keine Muskeln mehr in den <lacht> und Armen. Und du bist ne? aber auch schon per se eigentlich in Sack. Äh, du bist eigentlich, eigentlich per se schon sehr, sehr sportlich. Und wenn nicht du das schon sagst. Aber ne, dann
1: guck mal, ich habe ja, hab ja zwei Monate dann keinen Finger gerührt ja, quasi. Ja, ich bin ein bisschen Joggen Monate. gegangen. Habe ja. dreimal versucht, eine Liegestütze zu machen. So. Und jetzt versuche
0: versuch ich mich halt an
1: diesem Teil <lacht> hier ja. rumzuhangeln. Sieht schon ja. noch ein bisschen lustig aus. Also ja. Wie
0: lange dauert das, bis man es drauf hat? Also bis man zumindest so zwei, gibt es Figuren? Kann man da Figuren ja. machen? Man kann so, so lustige
1: Schwünge, so Drehungen machen, ja. so Figuren. Und ich habe die Stange, also du kannst auch einstellen, ob die Stange, also Fun
0: Fact, was viele nicht wissen, die Stange dreht sich. What? Nee. <lacht> du kannst die halt einstellen. Ja, gut. Aber. Ja. Hm? Ich dachte immer, man hätte irgendwie so was an den Fingern irgendwie so Mehl oder sowas. das ist total bescheuert, man könnte sich ja gar nicht anders erhalten. Brockenmehl.
1: Ja, okay. Aber es gibt tatsächlich so Zeug, was so, so Grip Zeug, was auch so. Ja kletterer. Ah, okay. Kletterer aber dann rauchen. bleibst du
0: dann bleibst du aber eher dann dran hängen an der Stange. Ja, du also kannst du kannst die einstellen so, runterrutscht. so
1: eine kleine Schraube, dann ist die entweder statisch oder dreht sich halt. Ah, okay. Verstehe. Und ich, boah, ich rede hier als wäre ich voll der Pro. Ich habe das jetzt fünfmal gemacht, aber es <lacht> macht
0: voll Spaß. Ja? Das ist ultra anstrengend. Warst du hast mega, mega, äh, äh, Muskelkater in ja. den Oberarm? Ja,
1: Volle, in, in, allen, in, allen, in allen Armen, in allen Bereichen meines Körpers habe ich Muskelkater, weil ich ja auch so lange nichts gemacht habe. Mm. Und das spricht irgendwie echt Muskeln an, von denen ich nicht wusste, dass, dass ich die vielleicht haben könnte.
0: Ja, ich habe auch mal letztens darüber nachgedacht über so eine Stange, die ich mir zwischen meinen Türrahmen wieder mache. Weil ich äh, hatte mir mal irgendwann zum Ziel gesetzt, Klemmzüge zu können. Ja. Und das ist einfach die Hölle, das braucht lange, bis man das kann. Aber das ist immer ganz. Ich finde das immer ganz cool, wenn Leute das so, ja. wenn das so einfach aussieht bei Menschen. Ja. Und das gleiche gilt für Pole Dance. Aber ich finde, sieht einfach gut. super easy aus. Ja, finde ich auch. Und
1: das ist dann auch, wenn du es dann selber machst, merkst du halt, es ist, so, ist überhaupt nicht easy. Ist halt mega. Es ja. ja. Ist eigentlich wie beim Ballett, so dass, dass wenn du dir das anguckst, denkst, oh, du, mach da so drei Sprünge und easy und dreht sich ein bisschen. Und wenn du es selber machst, denkst du so. ui. Also ja. als ich das erste, der erste Tag, wo ich mich an das Teil gehängt habe. Ähm, habe ich wirklich danach hier gesessen und gedacht, ich muss kotzen. Weil ich natürlich in meinem Übereifer die ganze Zeit so Drehungen machen wollte. Ja. Mir war kotzübel, weil echt? sich das Vieh ja dreht. Und wenn du da dranhängst, <lacht> und du kannst ja auch noch nicht richtig bremsen. <lacht> ey, mir war echt, ich hing da echt teilweise dran. Wie, wie in so einem Comic, weißt du, wenn so... Wie so ein Dönerspieß. So, ja, so, wie... <lacht> Die kleine Zwiebel, ja. die sich oben ja. die ganze Zeit ganz schnell dreht.
0: Das war ich. Ja, das warst du. Du warst es. okay. Ja. Aber würdest du empfehlen, wie viel kostet so eine Stange? Also die hat jetzt 200
1: Euro gekostet. Ja, okay. Und ich dachte, komm, Michael, das ist eine Investition. Ja, in der, nee,
0: aber ganz ehrlich, ich finde es ganz wichtig, dass man sich ja auch in Lockdown-Zeiten einfach irgendein Hobby sucht. Andere geben massiv viel Geld für Puzzle aus oh, oder ja. fürs Backen das von ich Bananenbrot. Auch mir. Mhm. Ja. Oder, keine Ahnung, Freunde von mir haben angefangen jetzt zu malen, also richtig mit riesengroßen Leinwänden. Geil. Und ich denke mir, what the fuck? Aber es ist okay, es muss man machen, du brauchst irgendwelche Ziele. Ich habe jetzt angefangen, mich über Finanzen zu informieren. Ich habe jetzt ein Buch mir gekauft und fange jetzt an, mich mit ETFs und ja, mit, mit, mit Börse zu ja, beschäftigen. Das weil ich meine, man braucht auch. Ich brauche, du hast mich auch dazu inspiriert, kann man oh, auch dieser Gott Stelle Mann. gleich einen kleinen Shoutout an ähm, Madame Money die bald im Podcast ist. über, über dich habe ich sie kennengelernt tatsächlich. Habe ich eine Connection hergestellt? Ja, ja ich habe das Matching bei
1: ihr gemacht. Ähm, ja, richtig cool und äh, ultra viel gelernt. Also ja, es ist schon echt spannend.
0: Ich finde, und ich habe beschäftige mich auch gerade noch mit so Grafikprogrammen und so, es ist total wichtig, darum finde ich das total gut, dass man irgendwas findet, was man lernen kann in dieser ja, Zeit, in der auch. man sehr viel Zeit hat. Auch Aber so, so ein viel Zeit… Ziel. So genau. ein Ziel
1: zu haben, ne? also dass ich irgendwie wieder das, Total. Äh, ich, ich weiß halt, wenn ich jetzt einfach nur wieder angefangen hätte, meine üblichen Kurse zu machen oder meine üblichen paar Übungen, die ich zu Hause mache oder joggen zu gehen, dann hätte ich nicht den Anreiz ähm, mhm. da besser zu werden oder so und hier habe ich halt echt ein messbares Ziel, also ich mache jedes Mal am Ende dann so ein kurzes Video von dem, was ich an dem Tag gemacht habe, weil ich halt, oh. ich habe halt die kleine, kleine Hoffnung, dass ich mir das in einem halben Jahr angucke und denke, okay, War jetzt ich. kann ich es besser.
0: Ja. ja, aber es ist gut. Daran sieht man ja den Fortschritt dann total. Ordentlich. Aber so wenig Zeit hattest du gar nicht. Ähm, neuer Übergang, Maike. Äh, denn du hast ja auch ein Projekt äh, abgewickelt und umgesetzt mit KollegInnen. Und zwar hast du einen Film gedreht, der sich nennt Sommer in Antwerpen. Ein Sommer. Und ich, ein Sommer. Ein, Ist nur so einer. Eine, Som ganz viele Sommer in ein Antwerpen. Sommer. Ich habe aber mit deinem Film, habe ich mich schon öfter mal irgendwie in die Nesseln gesetzt, weil ich ganz, ganz verschiedene Infos rausgegeben habe. Ich weiß noch, Stimmt, als ich gesagt habe, ja, das tut mir auch an dieser Stelle leid, das werden wir heute ausbügeln. Ein Sommer in Antwerpen und ich habe mir die Mühe gemacht und keine, keine Kosten und Mühen gehabt, ähm, natürlich an dieser Stelle, äh, mal mir anzugucken, worum es in diesem Film geht und ich habe ähm, eine Rezension gefunden Oh. und dachte, ich lese sie vor. Oder du kannst auch gerne erzählen, worum es geht. Habe ich Aber die Rezension hab...
1: selber geschrieben? Oder?
0: Wahrscheinlich, mhm. genauso wie dein Wikipedia-Eintrag. Hast du dir deinen Wikipedia-Eintrag selber geschrieben? Ähm, der war auf einmal da und wie dann kann ich das ihn sein? bearbeitet. Aber wie kann das sein? Wer setzt sich dahin und schreibt so richtig gute Sachen überein? Also die war muss... ja nicht richtig gut. So.
1: <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, dass das eine von, <lacht> ja. dass das von, von RTL oder von der UFA ah. eine, um, eine Kollegin war. Wenn wir okay. darüber gesprochen hatten, es ging um den blauen Haken bei Instagram, als ich noch bei alles mhm. erzählt war bei der Soap. Ah, okay. Und dann meinte sie irgendwann, ja. guck mal, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Deswegen habe ich ja jemanden im Verdacht.
0: Aha, okay. Also man hat immer nur bei Wikipedia jemanden im Verdacht. Oder man hofft, dass man. Okay. Du kannst die, die IP-Adresse ja nachverfolgen. Ja, <lacht> Oder gut, kann man das natürlich so? Ja, weiß ich nicht, ob man das machen kann. Vielleicht ist er auch jemand in Kognito, aber das wird ja eh nochmal geprüft. Also du kannst ja halt nicht irgendwie ein Hate. Eintrag da schreiben bei Wikipedia. Kannst ja mal
1: probieren. Kannst ja auf meine Seite mal was schreiben, was nicht stimmt. Die ja. Maike hat Marco. zwölf Hunde und lebt in …
0: Bei ihrer Mutter zu Hause. Zum Beispiel. In deinem äh, in, im neuen Film, der am Sonntag, den 25. April 2021 um 20.15 Uhr Maike, zur Primetime im ZDF läuft … Ein Sommer in Antwerpen und am 17. April 2021 schon um 20.15 Uhr in der Mediathek ist. Das heißt, das eigentlich ZDF gest seit gestern Plan. ist er in der ZDF-Mediathek. Das heißt, jetzt, wenn ihr diesen Podcast fertig gehört habt, geht ihr in die Mediathek zdf.de und gockelt, also sucht in der Suchleiste Sommer in Antwerpen. Und dann könnt ihr den Film sehen. Und es lohnt sich, denn es geht äh, um. Karos Ge Geburtstagsüberraschung für ihre Oma Magda verläuft anders als gedacht. Denn Karo hat zwar die Adresse von Magdas vermisster Sandkastenfreundin Judith in Antwerpen ausfindig gemacht, doch als die beiden Frauen vor ihrer Tür stehen, wohnt Judith nicht mehr dort. Magda vermutet, dass sie inzwischen gestorben ist. Karo hingegen will nicht einfach aufgeben und setzt alles daran, Judith zu finden. Wie schön. Wer bist du denn in dem ganzen Konstrukt? Die Oma. Du bist die Oma? Ich bin, ich bin die Karo. <lacht> Klar, ja, ich habe gerade einen kleinen, kleinen hast, im Hals. hast du nicht schon mal eine Rolle gehabt, in der du Karo hießt? Nee, ne? Oder bilde ich mir das gerade ein? Das, das
1: wünschst du dir nur. Nee, ja, ich, ich glaube, hab, vielleicht... ich, glaub, ich war noch keine Karo. Okay. Also ich bin eine junge Modedesignerin, mhm. ähm, die nach Antwerpen fährt, einmal um ihrer Oma diese Überraschung zu bereiten und auch, weil sie ähm, da ihren Freund trifft ähm, und mit dem gemeinsam, die starten gemeinsam ein neues Modelabel unter dem Dach von so einem großen Modeschöpfer. Marc Aurich heißt der. Mir oh. äh, nee, ganz bekannt. Und ähm, dann äh, trifft die sich halt mit dem, um da die Verträge abzuwickeln und den ganzen Kram zu machen. Und äh, lernt dann aber einen jungen Belgier kennen. Und dann gerät ihre Welt ins Wanken. Und was ich halt echt cool finde, also weshalb ich auch diesen Film echt ähm, total anpreisen möchte, ist, dass ähm, also klar ist das Herzkino, ne? Sonntagabend mhm. 2015 ZDF ist halt Herzkino. Ähm, ich finde aber, dass dieser Film ein bisschen anders ist, als als diese ein sommer Es ist ja auch eine Reihe. Es gibt ja einen Sommer in Köln, wollte ich schon fast sagen. Ja, ein Sommer auf Mallorca, ein Sommer in Schieß mich tot. Und ähm, da ist es halt voll oft so in diesen Filmen, du hast so diese junge Protagonistin und die hat dann so einen totalen Kackfreund und du denkst von Anfang an, boah Mädchen, verlass den doch und nimm doch den hotten anderen Typ, der da mhm. ankommt. Und ja. bei diesem Film ist es halt echt so, dass diese Männer beide so toll sind, und so unterschiedlich, dass du selber nicht so richtig weißt, wie du dich entscheiden würdest. Und dass diese Geschichte mit der Oma bringt halt irgendwie noch so ein bisschen was anderes rein. Es ist halt nicht nur so Fokus auf Liebe und auf die zwei Boys, sondern auch ähm, auf die Beziehung zwischen Karo und ihrer Oma. Das ist total mhm. cool. Die Nicole Hesters hat meine Oma gespielt. Das ist die Tochter von Jopi Hesters.
0: Oh mein Gott. Ja, und yeah. die ist auch
1: irgendwie schon weiß nicht, 83, 82, 83 ja. und die ist topfit, die ist wirklich, ja. die ist so witzig, diese Frau, es hat so oh, Spaß gemacht, mit der zu drehen, ich konnte so viel von der lernen, die ist ein Profi bis zum geht nicht mehr. Das Was hast
0: du von ihr gelernt? So toll, hm, mich Beispiel? nicht zu
1: beschweren, Oh. also mh, das hatte ich mir zwar vorher auch schon vorgenommen, aber die hat das echt so knallhart durchgezogen, die hat halt alles so genommen, wie es ist und sich nicht nicht einmal über irgendwas beschwert, obwohl die Bedingungen halt wirklich hart waren. Ne? Also wir haben mm. in der absoluten Corona-Hochburg gedreht und dann bei äh, Hitzewelle 39 Grad im Schatten und so. Und die hat das einfach gemacht.
0: Krass. Ja. Wie lange warst du denn in Antwerpen? Also wie lange muss Ein man Monat. da, wie lange? Einen Monat. komplett, auch am Stück? Am Stück, ja. Ah, okay. Und die
1: ersten zwei Wochen war ich in, vor Ort auch quasi in Quarantäne, also ich durfte außerhalb mm. des Drehs auch nicht... Äh, nicht, also keine anderen Leute treffen, wen mhm. auch so, aber halt mhm. auch nicht mit dem Team irgendwie ausgehen oder so, weil ähm, wir halt noch so Knutschi-Szenen drehen mussten und dann mhm. ist natürlich irgendwie ähm, wichtig, dass wir da alle safe sind und ähm, was Hast mega schön -Szene? War, Hast
0: du eine Nude-Szene? Hast du eine Nude-Szene? Nein. Das so.
1: ist, sorry, 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 people. Das ist Herzkino. <lacht> ist ja, aber, ja. Ich habe eine, ich habe eine Szene, wo, ähm, wo, wo es so ein bisschen zur Sache geht. Aber ja. äh, meine Rolle hatte halt einfach so viele Sachen an, mhm. <lacht> Szene, dass wir sind nur bis zum, wir sind nur bis zum aufknöpfen gekommen und da ist schon Ende. Also, okay, sorry.
0: wow. Ich glaube, das wäre mein persönlicher Albtraum, wenn ich ähm, vor einer, in einer Szene, ähm, ähm, wenn es bei mir da zur Sache gehen würde, das wäre so unauthentisch. Aber gut, das muss ja auch spielen können. Ne? Aber darum, darum bin ich keine Schauspielerin. Finde ich immer sehr spannend. Du wolltest was sagen, was du sehr schön fandst. Ich habe dich unterbrochen aus Versehen gerade. Mal wieder.
1: Ach so, dass eine, eine gute Freundin von mir, die beim Kostüm arbeitet, beim Film, äh, lustigerweise eine Anfrage für dieses Projekt bekommen hatte und dann mit in Antwerpen war. Das war Geil. richtig toll. Also wir ja. waren da echt so... Äh,
0: Partnerinnen in Crime. Das ja. war echt richtig schön.
1: Die hat mich voll unterstützt. und ähm,
0: ja, hätte, dies, hätte dieses Format, würde das funktionieren, wenn da wenn eine Homo-Szene oder eine, eine, wenn eine ein, ein, ein Transmensch bei sein würde? Oder wäre das noch zu neu? Weil es ist ja, was heißt zu neu? Aber wäre das zu exotisch für das Zielpublikum? Also ich... könnte nicht damit umgehen?
1: Ähm, ich denke... Also ich persönlich denke, wenn wir nicht anfangen, mutiger zu sein, mm. also wir als Filmemacherinnen, dann kann das Publikum ja auch nicht mitziehen. Ich mm. denke, also das hat letztens mh, eine... Bei, wer war das denn? Ich glaube, es war sogar eine von der Produktionsfirma, mit der ich gesprochen habe, die auch meinte, dass ihre Eltern auch total gerne Herzkino gucken mhm. und ganz oft sagen, sie fühlen sich da manchmal so ein bisschen für dumm verkauft. Also mhm. das meine ich jetzt nicht, um das, das Herzkino hier mhm. zu bashen, sondern weil ähm, sie meinen, das ist schade, dass die einem nicht mehr zutrauen. Und, ah, okay. Ähm, ich meine, es ist ja nun mal dann, na, wie soll ich das denn beschreiben? Ich ich glaube, dass wir mutiger sein dürften und dass mhm. wir dass wir mehr mit der Zeit gehen dürften. Ich hätte mich ich würde mich mega freuen, wenn ich eine Anfrage kriegen würde für einen Film, wo die junge Caro nach Antwerpen fährt, um sich da mit ihrer Freundin zu treffen mhm. und dann da irgendwie entweder eine andere Frau oder einen anderen Mann kennenlernt und irgendwie mhm. dann nicht mehr so richtig, ohne dass man jetzt thematisiert, oh, liebt sie Frauen, liebt sie Männer, sondern einfach nur ähm, ja zu thematisieren, welchen Lebensentwurf will sie ja. wählen, ne? Okay. Und ich, was ich so ein bisschen schade finde, ist generell im deutschen Fernsehen, dass es noch zu selten mh, Figuren gibt, die, mh, die queer sind und wo das aber dann nicht thematisiert wird. Also wo dann eben, also wie soll ich das beschreiben, wo dann die Frage ist, ist dann immer die Frage so, wie geht sie damit um? Und ich würde mich irgendwie freuen, wenn es mhm. nicht thematisiert würde, sondern es wird einfach ja. so gezeigt ja. und es ist so und es ist gegeben und es wird auch nicht drüber gesprochen, sondern es mhm. ist halt einfach so.
0: Ja, ja, man darf da eigentlich so ein großes Ding draus machen, ja. weil dann macht, öffnet man ja Fässer für Dinge, die eigentlich ähm, ja. selbstverständlich sein sollten. Ja. Und das, ne? das, diese ich weiß Selbstverständlichkeit, glaube ich, müssen wir zeigen und
1: das würde ich mir auch auf jeden Fall im Sonntagabendprogramm beim ZDF mhm. wünschen. Ne? Also, ja,
0: total ich glaube, da würden auch nochmal noch mal zusätzlich viel mehr Menschen einschalten, die sagen, nee, das ist mir, das ist irgendwie so sehr eingefahren. Also ich will das auch nicht bäschen. Ne? Es ist mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Produktion und auch ein ähm, toller Film. Aber du hast recht, äh, es, 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 es spiegelt vielleicht nicht unbedingt immer die Realität ab. So, also ja. auch, aber es gibt halt noch viel mehr Facetten. Ähm, du hast mit Sicherheit, äh, ging ja auch keinen Weg dran vorbei, auch von dieser Act-Out-Kampagne gehört. Ja. Ich meine, du bist ja ähm, auch in, in der Branche. Wie, hattest du, wie hast du das aufgenommen? Hast du dich gefreut? Hast du das irgendwie im, Vor im Vorfeld schon mitbekommen, dass sich 185 Schauspielende und Filmschaffende und Theatermenschen geoutet haben? Findest du das richtig oder wie empfindest du diese Kampagne?
1: Ich finde es super wichtig, dass das passiert mhm. ist und ich finde, dass das ähm, ja, fast so ein bisschen Gänsehaut-Feeling war, dass die sich so zusammengeschlossen haben und gemeinsam mhm. gesagt haben, hier zusammen ist es halt irgendwie leichter. Mhm. Ähm, ich würde mir aber auf der anderen Seite natürlich auch wünschen, dass das gar nicht mehr nötig ist, aber ich mhm. glaube, das dauert noch eine Weile, bis wir mhm. da sind. Ähm, ja, und ich fand es irgendwie auch ganz interessant im das, ich habe im Zusammenhang mit dem, mit dem Film, mit dem Sommer in Antwerpen auch ein paar Interviews gegeben und es kam eben auch ab und zu mal die Frage ähm, auf, ja, hier bei den Recherchen habe ich das und das über dich gefunden und ich habe gesehen, du hast dich da geoutet und ähm, einer hat ernsthaft gefragt, oh Gott, ich trete mal gegen mein Mikro, es tut mir vor leid, hoppla, einer hat ernsthaft gefragt, ob ich das bereue, dass ich mich... Ähm, dass ich mich geoutet habe. Und das fand ich irgendwie. Natürlich
0: bereust du das. Natürlich bereust du das. Ist <lacht> das ist der schlimmste Fehler meines Lebens gewesen. Eben geht alles oh, bergab. Auf einmal, ohne wow, auch war. schon
1: wieder. Oh, ja. Stimmt, weil ich mich geoutet habe. Darf ich ganz
0: kurz fragen, was das für ein Typ Mensch war, der dich gefragt hat? War es ein, ein, ein älterer Herr? Ja. Oder war es eine Frau? Nee. Ein, okay. mhm. Aber mich
1: haben auch keine Frauen interviewt.
0: Okay, natürlich. Nee, ich frage das aus dem Grund, weil ich mich das interessiert, ähm, ähm, aus welcher Richtung das dann kommt. Also ist das dann, woher kommt dieses, die, diese Einstellung? Aber gut, okay. Ich
1: glaube, ich verstehe so ein bisschen, was er, was er fragen wollte. Ne? Also er wollte mhm. glaube ich eher fragen, ob sich für mich was verändert hat. Er hat die mhm. Frage aber okay. eben nicht so formuliert. Okay, gut. <lacht> <lacht> Falsch formuliert. Ja, aber ähm, ja, ich, also ich finde das, ich finde diese Act-Out-Geschichte wichtig und gut und fand es cool, wenn es das vielleicht auch jetzt noch im Fußball geben würde. Ja. Aber gut. Ich habe
0: lustigerweise in der Busenfreundin-Community ist das so, weil man sagt ja, dass Schauspielende alles spielen sollten. Ein guten Schauspieler macht ja aus, dass er alle Rollen und alle Lebensumstände irgendwie adaptieren kann, etc. Und in der Busenfreundin-Community ist das immer so, dass, wenn eine Schauspielerin eine äh, lesbische Frau spielt und es in, 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 in ihrem Privatleben heterosexuell ist, ist man immer enttäuscht. Dann denkt man immer, oh. Und dann denke ich mir, verstehe ich das, weil man will, dass sie auch nach außen hin zeigt, was sie ist? Oder muss man da vielleicht auch mal ein bisschen äh, fünf gerade sein lassen, sagen, es ist eine Schauspielerin und sie, sie spielt ja auch schon immerhin eine homosexuelle Rolle beispielsweise. Mhm. Da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, was ich dazu denken soll. Ähm, aber das kommt ganz oft vor, tatsächlich. Also
1: ich finde, das ist ein echt schwieriges und sehr komplexes Thema. Ich glaube, da müsste man eine komplette Folge drüber machen. Mhm. Ähm, ich finde, also ich, ich muss dann immer an dieses Beispiel denken, ähm, dass Jürgen Vogel damals in der Freie Wille einen Vergewaltiger gespielt hat. Mhm. Der musste auch nicht vorher eine Frau vergewaltigen, um sich in diese Rolle geben zu können. Mhm. Warum soll ich dann als, äh, sag ich mal, ich bin hetero, warum mhm. darf ich dann keine Frau spielen, die eine Frau liebt? Mhm. Das ne? Also ich muss das doch nicht selber, oder wenn ich einen Mörder, eine Mörderin spiele, dann gehe ich ja auch nicht vorher raus und ermorde erst jemanden, damit ich mich da reinfühlen kann. Wenn wir alle nur das spielen, was wir selber sind, mhm. dann brauchen wir keine SchauspielerInnen zu sein. So Dann, mhm. dann hat es mit Spielen nichts mehr zu tun. Dann sind, dann sind wir Schausignerinnen. So. Mhm. Also, weißt und du, was spielt ich meine? Nicht mehr. Ja. Also, ich finde das echt, ich finde das schwierig. Und ich zum Beispiel würde mir wünschen, dass das unabhängig gemacht wird. Also, dass es, ähm, ja, dass ist unabhängig davon, wer du bist, du diese Rollenanfragen bekommst. In, ja. jede,
0: in jede Richtung. Ja, das ist so krass, das habe ich auch gehört von einer Schauspielenden, die Teil dieser Kampagne war, die meinte, ähm, es wären Leuten auch Rollen entzogen worden, als sie von der Act-Out-Kampagne hörten und gesehen haben, oh, diese Schauspielerin die wir für diese heterosexuelle Rolle angefragt haben, die ist ja eigentlich lesbisch. Im Ernst? Das geht ja nicht, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt bei einer konkreten Frau der Fall war oder bei einer nonbinären ähm, Person oder bei einem schwulen Mann, weiß ich nicht mehr. Äh, aber es wurde diese Rolle entzogen. Da war ich echt entsetzt drüber, dass ich gesagt habe, okay, krass, also was muss das für einen Einfluss haben? Also das, das ändert ja nichts, wenn du, wenn du, wenn du deine sexuelle Orientierung nee. offenbarst änderst das ja nichts an deinem Spielverhalten. Das Nein, ist so krass. Gar nicht. Also, empfindest du das denn auch so, dass da irgendwie noch so richtig viel Bedarf ist in der Branche, in der du bist, dass man da vielfältiger denken muss, diverser denken muss? Auf jeden Fall. Ich glaube, ja? es,
1: es, es besteht noch ganz viel Aufklärungsbedarf. Mhm. Ähm, und ich finde aber, dass, dass es eigentlich auf einem guten Weg ist, weil wir, weil wir drüber sprechen. Und mhm. ich habe zum Beispiel auch mit einer aus dem Team gesprochen, äh, aus dem Produktionsteam von, von dem Film ein Sommer in Antwerpen und, und da haben wir, wir haben eine Stunde telefoniert und darüber geredet, ähm, dass wir uns das beide wünschen würden, dass diese, also dass das deutsche Fernsehen ähm, ich meine, es wird ja auch immer diverser und es ist ja auch gut, aber dass eben auch so, so Programme wie das Herzkino
0: sich, sich mehr ja.
1: äh, anpassen würden sozusagen. Ja. Ne? Und das, ich habe ich glaub, dass dieser Traumschiff. da
0: ist. Auf dem Traumschiff ist auch irgendwie sowas passiert. Ich habe das nicht gesehen, und ich weiß, habe es nur irgendwo gelesen und aufgeschnappt, dass da auch irgendwie so eine, eine schwule Hochzeit oder so stattfand. Auf dem Traumschiff. Ja, Das ist wirklich nur echt äh, so 80 plus, äh, das ist die Zielgruppe <lacht> gefühlt. Ja. Äh, aber gut. Also, ich ja. finde das sehr gut. Und ich, ähm, nur so kann man, kann man mehr ähm, Akzeptanz für das Thema ja. generieren. Ja, Bin ich auch und absolut. ich finde auch, dass wir da der, der Generation
1: unserer Großeltern zum Beispiel auch was zumuten dürfen, weil natürlich mhm. sind die vielleicht anders aufgewachsen und haben was anderes gelernt und ähm, das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass meine mhm. Oma damals auch gesagt hat, sie findet das ganz schwer, ähm, das zu akzeptieren, wenn jemand schwul ist oder lesbisch, weil mhm. sie das nicht gelernt hat und dass das mhm. für sie total, äh, total ungewohnt ist sozusagen. Und ich glaube trotzdem, die wissen ja auch, dass die Welt sich verändert und warum sollten wir denen das dann verheimlichen? Warum ja. sollten wir das im stillen Kämmerlein machen und denen nicht zutrauen, dass sie vielleicht auch Bock haben, sich anzugucken, wie die Welt sich verändert?
0: Ja. Ja. Ja, ganz schön. Und auch, ja, finde Satz hier. Ja, ich bin auch, ich weiß auch gar nicht, was ich darauf noch antworten soll. Da gibt es auch einfach keine, keinen, 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 Übergang mehr zu. Ich finde, das ist sehr, sehr schön, was du gesagt hast. Und das stimmt auch. Also, ähm, ich finde, also einfach die Tatsache, dass sich die Welt verändert und wir da mitziehen müssen und äh, auch diese Gegebenheiten akzeptieren müssen, die dieses, diesen, dieser Wandel mit sich bringt. Das ja. ist äh, sehr, sehr richtig.
1: Ich hatte, ah. ich musste gerade irgendwie ähm, im Zuge dessen so, dachte ich so, dass ich diesen Film jetzt gemacht habe. Mhm. Ähm, das ist halt in vielerlei Hinsicht so toll gewesen. Ich habe da so viel gelernt und habe... Mhm. Ähm, also auch die Vorbereitung auf den Film war
0: schon super spannend. Und wie wie, 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 wie läuft sowas? Also was, was hast du die Vorbereitung, was war da? Ähm, so Was musstest du für die Rolle ähm, lernen für dich?
1: <lacht> also ich habe mich erstmal ein bisschen mit Mode beschäftigt, weil das ich okay. vorher nicht so. Mhm. Hatte ich nicht so auf dem Kasten.
0: Und ähm, ist das eigentlich wichtig? Also dann, also das, was du dir also aneignest, äh, macht dich das. Nehmen wir mal an, du hast jetzt gar nicht so viel, du redest als, als äh, du hast ja die Texte vorgesetzt, die ja. du auswendig lernst. Ne? Aber es ist es trotzdem wichtig, darüber hinaus ein Wissen dir anzueignen, dass du fühlst, jemand zu sein, der mit Mode viel zu tun hat? Ich finde, das hilft ungemein. Ja, ah, okay. Weil du eine ganz andere ah, okay. Haltung mhm. dann entwickelst. Ja, wahrscheinlich, ne? okay. Ja. Und ich,
1: also, weil ich meine, du du erschaffst dir ja quasi eine Person, die es noch nicht gibt. Also, mhm. du kriegst dieses Buch und dann liest du diese Rolle und dann denkst du, okay, ich, ich muss mir jetzt diese Person erschaffen. Mhm. Und dann habe ich mir auch überlegt, was die für Hobbys hat, was die zum Beispiel für Sport macht, ob die Sport macht. Und das ist halt nicht im Drehbuch drin, ne? Das ist nee. nicht im Drehbuch drin, das nee. musst du dir quasi das, dann Das muss ich mir überlegen. Nee. Und dann gibt es halt so, also was ich zum Beispiel dann oft mache, ist so als Vorbereitung auf eine Rolle gehe ich dann als diese Frau joggen oder so. Das klingt auch ein bisschen absurd, aber ich bin zum Beispiel öfter mal als Karo durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, habe auch gemerkt, da gab es ja teilweise noch Geschäfte, die geöffnet haben, dass, dass ich anders in die Schaufenster gucke und anders die Leute begutachte, weil ich halt eben eher das Auge auf Mode habe und mhm. also das fand ich... Mh, das fand ich schon spannend und mir macht das halt total Spaß, ne, mich in irgendwie neues Thema reinzufressen. Also als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, habe ich wochenlang über nichts anderes gesprochen und deswegen mir alles dazu durchgelesen. Und ich glaube, ähnlich ist es dann bei einer Rolle, da, da lese ich dann alles dazu und finde irgendwie alles spannend und ähm, frage dann Leute, die selber die Modedesign studiert haben, wie das ist und was man dafür alles können muss und gucke mir Dokus an und so ähm,
0: ja, Und? aber ich glaube, das macht auch einen guten äh, Schauspielenden aus, dass er diese Offenheit mitbringt zu sagen, ich will, will diese Person jetzt sein, die ich zu spielen habe. Das, das ist, ist ja geil. auch der Spaß an der Sache. Ja, okay. Ja. Und das lernt man da, ja, glaube ich, auch die, die Zugänge zu einer, einer Rolle, lernt man ja dann auch auf der Schauspielschule. Ne? Ich habe das gestern letztens irgendwo jemand mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ja, ich habe den Zugang zu dieser Rolle nicht gefunden. Ich sage so wie Zugang. Rede seinen Text darunter. Und dann, nein, nein, man braucht schon den Zugang, man braucht das Gefühl. Und die, 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 wie das geht, das mhm. kann ja. ja nicht jeder. Ja, und
1: ich, aber ich glaube, das ist eben so, dass ähm, das das Ding von, wenn du für einen Drehtag bezahlt wirst, dann wirst du ja nicht nur für den Tag bezahlt, sondern für die Zeit, die du investierst, um dich darauf ja. vorzubereiten. Ja, okay. Genauso war es bei dem Film auch. Ich habe Ende, wir haben Ende Juli angefangen zu drehen und ich habe mir wirklich versucht, den ganzen Juli frei zu boxen, um mich mhm. wirklich vorzubereiten. Und da ist, es ist halt nicht getan, damit deinen Text zu lernen. Kannst du halt machen, dann wird es halt scheiße. Mhm. So und irgendwie, ähm, gut. Ich meine, das muss jeder, jeder oder jede Schauspielerin, jeder Schauspieler bereitet sich wahrscheinlich anders vor. Mhm. Also ganz sicher. Ich kenne auch welche, die sich kaum vorbereiten, sagen, boah, ich muss mich da einfach reinschmeißen und dann okay. wird es auch geil. Ja. Aber ich glaube, ich brauche immer so dieses, die Vorbereitung, um dann in dem Moment zu versuchen loszulassen, weil ich habe alles andere gelernt. So, Ich habe alles andere schon
0: im, im Hinterkopf sozusagen. Ich bin so gespannt auf den Film. Also ich werde den auf jeden Fall gucken und äh, währenddessen Stories machen. Hoffentlich ähm, findest du ihn nicht schade Heute Abend. Ich hoffe, du findest ihn schön. Nein. Alles, was du, wo du mitspielst, ist cool. Das ist auch eine absolute, absolute Empfehlung. Kann ich jetzt ungesehen schon mal aussprechen. Bitte schaut euch den Film an. Kann man irgendwo was kommentieren? Kann man da ähm, in der ZDF-Mediathek einen Kommentar drunter schreiben? Weil ja macht das. Äh, denn äh, ich, ich, es wird gut. Es wird gut. Ich werde das, werd das mir heute Abend, heute ist Sonntag, werde ich mir diesen Film angucken und, äh, und dazu was posten. Hast cool. du den schon gesehen? Guckst du den nochmal an? Ich habe ihn schon gesehen. Ah, also du kompletto?
1: Ich habe ihn kompletto gesehen als Vorbereitung auf die Interviews, weil ich dachte, es ist irgendwie ah, okay. doof, wenn mich jemand interviewt und die äh, wissen, wovon sie reden und ich nicht. <lacht> okay. Deswegen. Ja, ich Kommt den noch den
0: was? Kommt noch was in der nächsten Zeit? Äh, Gibt es schon irgendwas in den Startlöchern? Von mir ja. nichts,
1: was man, was man schon sagen okay. darf. Okay. Also aber ich frickel so an ein paar Sachen rum, aber es ist halt immer alles ja, darf ja nicht es, was sagen. Deswegen. Ja,
0: erst dann, wenn es äh, wenn spruchreif ist. Aber das macht nichts. Wir machen ja dann äh, dazu definitiv noch ein paar ähm, Episoden. Und wir müssen, wir, wir haben eine, eine, eine Episode in Planung, ähm, über die wir eben schon gesprochen haben. Das ist eine witness Surprise-Folge mit, ähm, mit jemandem anderen noch dazu. Und äh, da bin ich sehr gespannt, wann wir das realisieren. Das ist, das, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das kann ja jeder sein jetzt. Also, wenn diejenige Person nicht Zeit hat, nehmen wir jemanden an.
1: Halt dir schön <lacht> offen. Ja, ja, genau.
0: Ähm, immer schön die Option. Maike, es war mir, es war mir ein Fest. Ja, mir, war mir, auch. Wirklich, war mir war, ich bin, Man merkt auch immer an den Folgen, die ich mit dir mache, dass ich mich so unglaublich entspannt bin, weil ich mich nicht so vorbereiten musste, aber ich weiß, es läuft eh irgendwie. Und wir haben immer was zu sprechen. Wir haben unfassbar viel Themen abgedeckt, ja. ähm, gerade in dieser einen Folge. Und, ähm, und das, obwohl wir mit, ähm, mit Tauben und Eichhörnchen begonnen haben. Ach, du Kacke, gar gestimmt.
1: Guck mal, ich habe auch echt so ein Kurzzeitgedächtnis, ne? Ist schon wieder alles. Wie ein Eichhörnchen. Wie ein Eichhörnchen. Wie ein Eichhörnchen. Wie ein Eichhörnchen. Ja, ich muss jetzt ja. gleich erstmal gucken, ob das wieder alles umgegraben hat in der Zwischenzeit.
0: Ja, ich ähm, ja, du hast jetzt heute, heute ist ja Sonntag. Ähm, ihr Lieben. Wenn ihr den Fil also erstmal, ihr habt mehrere To-Dos für heute Abend. Ihr habt heute Abend äh, oder die nächsten Tage, habt ihr das To-Do in der Mediathek nachzuschauen. Ab, äh, seit gestern ist der Film Ein Sommer in Antwerpen mit Michael-Johanna Reuter online. Äh, darum ne, steuert einfach die ZDF Mediathek an. Ansonsten könnt ihr auch noch so ganz oldschool im Linear-TV am Sonntag, den 25. April, also heute in einer Woche quasi, um 20.15 Uhr auf ZDF den Film gucken. Also so wirklich, dass man nicht zurückspulen kann und den in dem Moment genießt. Also im Moment sein. Das könnt ihr am 25. April. Wir können auch eine Form von Rudel gucken machen. Das ist ähm, egal. Und ähm, wenn ihr mehr zu Maike wissen wollt, maikejohannareuter.de Nee. <lacht> Verdammt. Nee. Einfach nee. Ma Ma maike.de <lacht> Mist, googelt Warte. mich einfach. Googelt Mike Johanna Reuter. Um, ähm, nee, meine und, Website, oh, ich muss
1: meine Website mal aktualisieren.
0: Ja, macht das mal. Es könnte auch mal ein, guter, äh, ein, ein gutes oh, To-Do während, während des Lockdowns sein. Maike-Reuter.de
1: äh, ist tatsächlich meine Website, aber ich glaube, am aktuellsten ist bei mir tatsächlich Instagram. Instagram. Ja, weil da poste ich immer irgendwelche Updates oder irgendwelche Trailer oder was so gerade was,
0: was so gerade abgeht. Was so ähm, und zwar geht ihr dafür unter, einfach unter Maike mit A geschrieben, Maike J O H, Maike Jo. Ähm, darum, äh, und wenn, euch, äh, wenn ihr euch interessiert für, ähm, für Busenfreundinnen zufällig, dann geht auf Busenfreundin-Magazin.com. Wir werden nämlich ein Jahr, wir sind ein Jahr. Wir sind ein Jahr und Glückwunsch air. übrigens, ich habe gerade viel Glückwunsch zum Einjährigen. Dankeschön. Dankeschön. Wie, ja, was fühlt sich so, gut an. Was ja, schenkt doch. ihr euch so gegenseitig? Magazinartikel schenken <lacht> wir uns. Toll, gute Themen schenken wir uns. Mhm. Wir, ähm, wir bringen bald unseren, das ist jetzt der erste Teaser dazu, neuen Merch, eine neue Merch-Kollektion raus. Darum äh, seid gespannt und äh, immer schön folgen auf äh, busenfreundin-podcast und ich würde sagen, Maike, thank you very much. Thank you. Grüße, an, gr Grüße an das Eichhorn. <lacht> das <lacht> und? Werde ich ausrichten. Wir hören uns ganz bald wieder. Und ähm, habt einen wunderschönen Sonntag, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.